0: cơn mưa mỗi lúc lại càng lớn hơn gió giật khá mạnh khiến cho nước mưa bị tạt vào trong nhà thế thức vẫn đứng đờ đẫn ở bên ngoài chưa chịu đóng cửa lại chủ nhà liền gắt về rồi thì phải đóng cửa vào chứ để mưa nó hắt ướt hết cả vật trong rồi thức liền vâng dạ rồi lập tức đóng cửa lại người đàn ông chủ nhà tên là sâm ông ta lấy cho thước một chiếc áo cũ ông ta nói ta đã nói với mày rồi mà mày không có tin cứ cố tình mà đi Lòng người tạm đi bằng cái này, nhà không có khăn Ngồi bên bếp lửa, thầy lương nói với Thước Nếu vậy thì xem ra chúng ta đến đây không tìm hiểu được gì Trong nhóm người đó chắc có lẽ chỉ có cậu là người duy nhất thoát được Gọi là thoát nhưng bản thân của cậu đã biến thành kẻ điên Thậm chí thì suýt mất mạng Thước liền đáp Trước khi đến đây tôi vẫn luôn hy vọng có một kỳ tích nào đó sẽ xảy ra Nhưng mà nếu Khuông không có trở về Thì chắc chắn cậu ta vẫn còn ở trong ngôi làng đó Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm Mà thầy chưa nói với tôi Thầy muốn tìm ông nội của Khuông là để làm gì thế Lương liền trả lời Cũng không có gì cả Qua lời kể của cậu ta nghĩ Nếu như ông nội của Khuông đã đưa cho cậu ta một lá bùa hộ thân Và dặn khi nguy cấp hãy mở ra Lá bùa đó sẽ giúp cậu ta trở về Thì ít nhiều người làm bùa cũng sẽ có biết chút ít gì đó liên kết với những người giữ lá bùa. Ngầm được ông ấy không biết chừng chúng ta có thêm được một sự chỉ dẫn hay là một sự giúp đỡ nào đó. Tiếc là ông ta đã chết. Ông Sâm ngồi nghe nãy giờ không hiểu hai người này đang bàn chuyện gì. Ông Sâm liền hỏi. Hai người tìm đến ông Khước để xin bùa có phải không? Thức định phủ nhận thì Thế Lương khẽ lắc đầu Thế Lương liền đáp. À dạ vâng ạ nhưng mà sao ông lại biết Ông Sâm liền cười nhếch mép rồi nói Ôi già ơi tôi ở đây bao nhiêu năm Trước khi mò khước chết tuần nào tháng nào Tao chẳng thấy người ở nơi khác tìm đến đây để xin bùa Có nhiều người ăn mặc sang trọng lắm Tài sách toàn lễ lớn đến thôi Kẻ xin bùa yêu người thì xin bùa công danh quan lộc nhiều lắm Ngày xưa bọn tao ở đây toàn gọi là ông khước Mấy năm trở lại đây dân nơi khác tìm đến mới gọi là mò khước Vừa nói ông Sâm vừa lôi chay rượu ra Rồi ngồi rót uống xuông Chẳng cần đồ nhắm và thức ăn gì cả quên không nói ông Sâm là một người nghiện rượu nặng Chắc cũng chính vì vậy mà chẳng có vợ con gì Ngôi nhà toàn toàn không có đồ đạc gì đáng quý Ngoài mấy cái hũ đựng rượu đắc cạn sạch tiền để tắm hoánh thế Lương lại hỏi Khi mới đến đây ông có nói là Mò Khương đã chết Mà còn chết một cách đáng sợ ở đây ông có thể kể cho tôi nghe về cái chết của mo khước là như thế nào được không ông sâm dấp chai rượu nhưng chai rượu đã cạn chép chép miệng ra chiều thòm thèm ông sâm liền tặc lưỡi rồi nói thôi không kể đâu kể ra thì hại lắm mà người chết rồi nhắc đến người ta đêm mơ thấy lại bị ám chết không có dậy được đâu chưa nói ông khước còn là một người biết làm bùa sai khiến được cả âm binh thôi 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 ta không kể đâu Thức cảm thấy khó chịu Thức móc túi ra ít tiền thức liền nói Ông kể đi Tôi trả thêm ông tiền là được chứ gì Ông sâm lườm thức rồi cười khẩy Tiền hả Tiền của mày đang mưa thế này Cũng chẳng hóa ra được rượu đâu Thầy lương lắc đầu khép mỉm cười Thầy liền nói với thước: Trong ba lô có một chai rượu Là rượu của bác mừng cho chúng ta Cậu lấy ra đây Lúc này thức mới sực nhớ Quả thật trước khi rời khỏi của nhà ông Mừng Ông Mừng có rót một chai rượu thừa Buổi tối hôm trước khi chia tay Trong bữa cơm thầy Lương có khen rượu này ngon Lấy chai rượu ra đưa cho thầy Lương Thức thấy ánh mắt của ông Sâm chẳng nhìn vào đâu Mà chỉ rắn vào chai rượu đó Kiều thức lấy chén thầy Lương rót rượu cho ông Sâm Xong thầy Lương nói Thế bây giờ có món này thì có kể được chưa Ông Sâm nuốt nước bọt Mùi thơm từ rượu tỏa ra Khiến cho ông sâm té môi liên tục Ông liền gật đầu rồi nói Kẻ ké, ké, vừa uống vừa ké. Mưa gió vẫn chưa có dấu hiệu ngớt lại Sớm chớp vẫn còn vang động cả một vùng trời Ánh lửa bên trong ngôi nhà in bóng Của ba người đàn ông trên bức tường cũ kỹ Mặc dù mới là tầm trưa Nhưng trời mưa gió âm u như lúc chiều tối Mọi thứ càng làm tăng lên cái cảm giác dần dần Khi mà chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của ông Sâm mà thôi Thế cũng thấy lạnh lạnh Chứ chưa cần nói đến khúc mà ông Sâm mở miệng Cất lên một chất giọng trầm trầm để mà mị Đó là một ngày cách đây hơn một năm về trước cái chết của ông Khước Bây giờ chỉ cần nhắc đến thôi Người dân ở đây ai cũng đều phải dùng mình sợ hãi Nói đến đây ông Sâm bắt đầu nhớ lại buổi trưa ngày hôm đó ông sâm đang lang thang đi tìm rượu thì thấy mọi người hối hả vừa chạy vừa kháo nhau một điều gì đó khi đến chỗ mua rượu ngay cả người bán rượu cũng bỏ chạy mà theo đám đông khiến cho ông sâm phải kéo giật lại rồi hỏi này này có cái chuyện gì mà chạy như cháy nhà thế hả người bán rượu liền đáp còn hơn cả cháy nhà đấy dân bản đang kháo nhau là ông khước phát điên rồi cái kia Nhắc đến ông Khước thì dù là người nào cũng trong tình trạng say xỉn như ông Sâm thì cũng biết. Nhưng ông Sâm vẫn hỏi lại cho chắc. Ông Khước, ông Khước chuyên làm bùa đấy hả? Người bắn rượu tặc lưỡi. Thì làm gì còn ông Khước nào nữa mà bỏ tay ra để tôi chạy đi xem. Một người làm bùa nổi tiếng mà lại bị phát điên đúng là giữ chưa có chuyện lạ. Vẫn không quên thóc một chút rượu vào chai. Ông Sầm kẹp cái chai vỏ nách rồi chân đất chạy theo đám người ở trong bàn. Gần tới nhà của ông Khước thì mọi người bây giờ đã quây kín bên ngoài hàng rào. Dân tình khi ấy vẫn còn đói kém, đa số là nhà tranh vách đất. Có rừng bằng gỗ thì cũng toàn là những loại gỗ chấp vá, đóng lại thành cái nhà lụp sụp. Nhưng riêng nhà của ông Khước thì lại khác. Nổi tiếng làm bùa mát tay, dân đồng bằng cho tới dân những vùng lân cận mà tìm đến ông Khước nhiều đến mức, cứ không phải là người ở đây mà đến, chẳng cần nói thì người dân cũng biết mà chỉ đường đến nhà của ông Khước luôn. Thế cho nên là chỉ sau mấy năm, ông Khước đã có tiền cất nhà toàn bằng gỗ tốt, chăn bò phải có đến vài chục con, ruộng nương còn phải thuê bà con trong bản cày bừa gieo hạt mỗi mùa vụ. Trước đó thì dân bản cũng chỉ biết ông Khước là một người bình thường. Ông Khước cũng hay xuất hiện cho một vài cái lễ cái đám ma của bạn Đột nhiên chẳng biết từ đâu Ông khước bỗng trở nên nổi tiếng Về nghề làm bùa Dần dần tiếng lành đồn xa Tay nghề của ông khước cũng càng lúc càng cao Không chỉ là dân ở nơi khác Mà trong bản nhà nào có con cái Hay là đi rừng bị ma nhập Chỉ cần ông khước đến cúng Làm cho một cái lễ đơn giản Cho uống một bát thuốc Và lát sau tự nhiên khỏe lại bình thường Vậy nên mấy năm trở lại đây Dân bản kính trọng sùng bái ông Khức lắm Người nơi khác bắt đầu gọi ông là thầy Mo Còn những ai ở đây thì quen miệng gọi ông là ông Khức như ngày trước Mà hình như loáng thoáng có ai đó từng nói Ông khước không muốn bị gọi là thầy Mo, thầy bùa gì cả Thế mà bây giờ dân bản lại đang rầm rộ việc ông Khức phát điên Lên nổi một lúc cũng vì người toàn hơi diệu cho nên ai cũng né Chẳng khó để ông Sâm luồn đến chỗ cánh cổng Nhìn vào bên trong ngôi nhà gỗ nổi bật Tiếng xì xèo những cánh tay chỉ trỏ vào trong sân Ôi sảng ơi ông ông ta đang làm cái gì thế kia Phạ ơi kiếp khóa đi mất Ông Sâm đưa ánh mắt nhìn vào khoảng sân Trước mặt Đang ngồi giữa sân chính là ông Khước Nhưng trên nền sân là một vũng máu nhơ nhớt Máu chảy loang lộ khắp sân Đó là máu của một con bê con con bê khốn khổ đã bị ông khước dùng dao đâm chết ngồi cạnh sát của con bê ông khước đang xẻo từng miếng thịt sống cho liên miệng nhai ngấu nghiến một cách điên dại dường như ông khước chẳng chú ý đến những ánh mắt từ dân bản đang nhìn mình toàn thân nhuốm đầy máu của con bê mồm miệng vẫn còn đang nhai thịt sống đầu tóc rũ rượi. nhìn ông khước khi ấy ông sâm sờ đến rơi tuột cả chai rượu đang kẹp ở nách nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất khi mà tất cả mọi người lắc đầu ngao ngán thì ông khước nghe cái miệng đỏ lòm toàn máu của mình ra cười lên một cách man dại cuối cùng ông ta lấy cái diều bổ củi trước sự chứng kiến của mọi người ông khước dơ dìu chặt đứt lìa đầu của con bê cúi xuống nhặt cái đầu bê đó ông khước chĩa nó về phía cổng nhà nơi dân bản đang đứng nhìn rồi lầm nhầm đọc những câu gì đó ngay lúc ấy thì mọi người co chân chạy tán loạn vì họ sợ rằng ông khước đang yểm buộc họ kể đến đây thì ông sâm giơ lòng bàn chân lên rồi nói vết sẹo này là do ta đập chúng mảnh vỡ từ chai rượu mà thành do cho tao xin chén nữa rồi ta kể tiếp thức liền đáp chuyện vẫn còn sao à ông sâm gật đầu rồi đáp tất nhiên rồi khúc sau mới là khúc đáng sợ đây này rượu vào tay chân của ông sâm bớt run rẩy hẳn lại Ông Sâm nhìn thẳng vào bếp lửa đang cháy, chầm ngâm vài giây ông ta tiếp tục kể. Tao quả đó cũng sợ đến chạy bán sống bán chết, sợ đến mức mà tình cả rượu. Sống bao nhiêu năm ở trên đời, lần đầu tiên tao nhìn thấy một cảnh tượng gây sợ đến như vậy. Nhìn ông Khước xẻ thịt sống rồi cho vòi mồm nhai nhồm nhoàm, cô điên cũng chẳng ai làm như vậy. Tất cả mọi người bỏ chạy hết, người thì bảo ông Khước hóa điên do ngại quật. Người thì lại nói chắc ông ta đang luyện một loại bùa phép nào đó Nhưng mà dù là lý do gì đi chăng nữa Cũng chẳng ai dám bén mảng đến gần của nhà ông Khước Cho đến sáng ngày hôm sau thì người ta phát hiện Khi mà nghe tin ông Khước đã treo cổ chết ở trước hiên nhà Tin được lan truyền đi từ một người sống gần đó Người này nói từ buổi trưa ông Khước đã bị điên Cả tối hôm ấy thì họ không thấy điều gì lạ Mọi thứ im ắng một cách lạ thường cho đến tới sáng ngày hôm sau Khi đi qua nhà của ông Khức Thì họ nhìn thấy một cái xác trâu lủng lẳng ngay hiên cửa ra vào Nhìn thoáng qua thì đó chính là ông Khức Thức lúc này liền hỏi Chẳng lẽ ông ấy lại phát điên đến mức trâu cổ tự tử sao Ông Sâm liền đáp Thế nên người ta mới đồn là ông ấy bị ngài quật Vì bỗng nhiên trở thành thầy bùa cao tay Phải có gì đó thì mới bị như vậy chuyện ma quỷ không có đùa được đâu. Tao tuy là say xỉn nhưng mà tao hiểu. đi với ma thì dần dần nó cũng lôi mình xuống âm phủ mà thôi. thế lương lúc này liền nói vậy sau đó thì như thế nào. ông sâm với chai rượu rót thêm chén nữa một cách tự nhiên uống cạn chén khả một hơi rõ mạnh ông sâm liền đáp còn sao nữa người chết thì phải đem chôn. cơ mà khổ nỗi trước nay ông khước ông ấy chỉ sống với thằng cháu. Vì là thầy mo thầy bùa cho nên chẳng ai dám giao du với nhà ông ấy. Chưa mấy kẻ từ đầu đâu tìm đến để xin bùa. Nhưng mà khoảng thời gian đó thằng cháu của ông ta cũng đi đâu biệt tâm. Không ai biết được gì cả. Chuyện chôn cất người chết trong bản xưa nay cũng không phải là hiếm. Chỉ là cái chết của ông khước. cộng thêm công việc của ông ta làm khiến cho người dân sợ hãi. Có ai dám bén mảng vào bên trong đâu. Thức cái nhìn thầy Lương nếu tính thời gian thì lúc ấy Khuôn cháu nội của mo khước đang cùng thước và nhóm bạn của mình đang đi tìm vàng trong khu rừng chết chóc thước liền hỏi vậy là dân bản cứ để xác của ông ấy treo lư lửng mà không có hạ xuống ông sâm liền tặc lưỡi rồi nói ban đầu đúng là như vậy nhưng cũng phải thôi ai dám lại gần một cây xác như vậy nhưng mà may sao nơi đây lại gần với chỗ bộ đội biên phòng đóng quân giáp danh với biên giới của lào cho nên bọn tao chạy đến đó để tìm bộ đội nhà giúp đỡ Đến trưa thì bộ đội đưa xác của ông khức xuống Rồi cùng bộ đội lo việc liệu ma chay Đào huyệt cho ông ấy Sự định sáng sớm hôm sau sẽ đem đi chôn. Thức thờ vào một cách nhẹ nhõm Bởi dù sao thức cũng đã từng gặp ông nội của khuôn vài lần Không sai khi nói ông khức có chút gì đó cổ quái Nhưng thầy một thầy bùa không cổ quái sao được Tuy nhiên nghe khuôn kể, ông nội của khuôn xưa nay chỉ làm bùa giúp người ta cầu công danh. Làm bùa yêu chứ không hề làm những thứ bùa ngài hại con người. Lúc đến đây khi mà nghe tin mò khước đã chết, thức còn không nghĩ đó là sự thật. Chỉ khi tìm đến nhà Mo khước, ngôi nhà vắng vẻ im lìm, bầu trời tối sầm trước khi đổ mưa xuống, cộng thêm sớm chấp đồng đoàn lại càng khiến cho ngôi nhà trở nên đáng sợ hỏi ai thì người ta cũng tái xanh mặt mũi và đều trả lời mò khước đã chết hơn một năm nay bây giờ nghe câu chuyện từ miệng của ông sâm Thức thấy cái chết của mò khước thật khốn khổ thật tội nghiệp chết không một ai bên cạnh sân bàn thì sợ không ai dám đến gần chết mà xác còn treo lơ lửng đến tận Trước ngày hôm sau mới được đưa xuống nghĩ đến đây thước lại càng hy vọng ông trời dù lòng thương cho khuông vẫn còn sống nhưng xem ra hy vọng đó quá là mong manh Thời gian đã trôi qua hơn một năm Liệu lão già đáng sợ đó có để khuôn sống Hay kết cục cũng như là khăm và tùa mà thôi Thức liền khẽ thở dài rồi nói Đúng là kịp người Cuối cùng chết đi cũng là nằm sâu dưới lòng đất trở về việc cát bội Ông Sâm lại rót rượu đặt cái chén xuống nền nhà Ông ta mở to đôi mắt Nhìn thẳng vào thước Ông ta nuốt nước bọt cái thể đang chấn tĩnh lại một phần tâm lý. Ông Sâm liền gần giọng rồi nói. Vậy sao? Nhưng mà với ông khước cái chết của ông ta lại không đơn giản như vậy đâu. Và đó cũng chính là lý do tại sao ta lại nói. Không ai muốn nhắc đến ông ta một chút nào cả. Thức lạnh người nhìn vào mắt của ông Sâm bỗng dừng thức nổi ra gà. Thức liền ấp úng nói. Ông, ông làm sao vậy? bỏ qua thước quay sang nhìn thầy lương ông sâm hỏi các người đã bao giờ thi xác chết sống lại chứ khẽ cau đôi lông mày nhưng lập tức thầy lương nhắm mắt lại thờ nhẹ cầm chén rượu lên nhấp một ngụm thầy lương liền đáp Sắc sống lại sao có thể cho tôi nghe để mở rộng tầm hiểu biết được không thước liền run rẩy rồi nói ông uống quá nhiều rồi đó làm gì có cái chuyện người đã chết sống lại Đừng nói với tôi là ý của ông là Mò khước ấy sau đó đã sống lại đấy nhé Ông Sâm lừ đừ nhìn thước Bất chợt bàn tay của ông ta túm chặt đích chai rượu Chẳng rót ra chén nữa Cứ như vậy ông ta tu ứng ực. Thức nhìn thầy Lương chờ đợi xem thầy Lương sẽ nói gì Nhưng không thầy Lương vẫn giữ nguyên vẻ điểm tích ấy Mặc cho ông Sâm nốc rượu tỉ tỉ. Hạ cái chai xuống, ông Sâm đưa tay quyệt ngang mồm, phả ra một làn hơi nồng nặc bùi rượu. Ông Sâm giật giật vành tai rồi nói, Thế mà lại đúng là như vậy đấy, ông ta đã sống lại, và tao, chính tao đã tận mắt chứng kiến điều đó vào sáng ngày hôm sau. Khi mà tao cùng với một vài người dân ở trong bàn đến nhà cổ ấy, để xem bộ đội đưa ông ấy đi chôn nhưng mà... ánh chớp chợt lóe lên kèm theo đó là những tiếng gió hú đang đập mạnh vào cửa của ngôi nhà ở bên trong ông sâm đang hồi tưởng lại cây ngày hôm đó ơ kìa ông sâm ông đang đi đâu vậy hả đừng nói với tôi là ông đi tiến ông khước đấy một người đi vượt lên hỏi khi thế điệu bộ lù khù của ông Sâm Ông Sâm lúc này liền đáp "cậu là người cùng bản mà Hơn nữa chẳng lẽ lại để bộ đội người ta làm hết Phải đến xem thế nào chứ Mày cũng nghĩ thế cho nên mới đi còn gì Một lát sau vừa đến nơi Nhìn vào bên trong sân đã thấy những tiếng ồn nào Phải có đến hơn chục anh bộ đội đứng đó Với biểu hiện đầy lo lắng Ông Sâm lèn vào bên trong Lúc này trước mắt của ông Sâm có rất nhiều máu Máu loang đổ ở khắp nơi Ngay trên hiên nhà cũng xuất hiện đầy những vết chân in màu máu Trong nhà là quan tài có đặt sắc của ông Khước ở bên trong Nhưng đứng ở bên ngoài Ông Sâm không nhìn rõ Bởi trời vẫn còn tờ mờ Hơn nữa cũng có một vài cán bộ bộ đội ngăn không cho ai vào trong đó Người đi cùng với ông Sâm liền hỏi Máu ở đâu mà nhiều vậy chứ? Tại sao lại có máu, chiều hôm qua có thấy gì đâu. Đúng lúc đó thì một anh bộ đội chạy đến báo cáo với cấp trên. Báo cáo thủ trưởng, máu này bắt nguồn từ chuồng gia súc ở phía sau nhà. Còn, còn nữa thưa thủ trưởng. Viên cán bộ gặng hỏi, có gì mà cậu ấp ống vậy, nói luôn đi. Anh bộ đội kia nhìn xung quanh một lượt rồi đáp. Dạ toàn bộ gia súc ở trong chuồng đều đã bị giết chết và moi hết tim ra ngoài căn cứ vào vết thương thì chúng bị giết bởi vật sắc nhọn nhưng qua tìm kiếm sơ bộ không có con dao hay bất cứ một thứ gì có liên quan đến hùng khí dính máu ở đây cả viên cán bộ liền cau mày rồi nói moi tim cái chết tiệt nào lại gây ra cái chết gia súc của cách tàn bạo vậy anh cán bộ liền nói có có một chuyện chuyện, chuyện này tôi muốn báo cáo đó là vết bàn chân in máu bắt đầu từ chùng gia súc và chúng kết thúc ở à, ng- ngay ngay chỗ quan tài bất giác ông sâm đưa mắt nhìn vào bên trong nhà có vài lời của người bộ đội cộng với việc trên hiên nhà có in những dấu chân máu một sự lạnh buốt bất chợt chạy dọc sống lưng của ông sâm khiến cho ông rùng mình dù biết điều mà ông đang suy nghĩ trong đầu là cực kỳ vô lý nhưng ông sâm không thể nghĩ ra một lý do nào hợp lý hơn ngoài một ý nghĩ Chính ông Khước là kẻ đã ra tay giết chết toàn bộ lũ gia súc ở phía sau nhà Nhưng sao lại có thể Bởi cũng chính ánh mắt của ông Sâm nhìn bộ đội gỡ xác của ông Khước Khỏi chiếc dây thòng lỏng rồi đặt xuống nền, phủ chiếu lên Rốt cuộc chuyện này là sao? Nghe đến đây thước bóp máy môi rồi khẽ hỏi ý Ý ông là sao? Ông Sâm liền đáp Còn sao nữa? Dù không muốn tin nhưng mà khi bộ đội mở nắp quan tài, tất cả những ai có mặt ở nhà ông Khước lúc ấy đều kinh hãi. Ta cũng không thể hiểu được tại sao một người đã chết, được đưa vào quan tài chiều ngày hôm trước. Nắp quan tài cũng đã đóng đinh cố định lại. Thế mà... Thước tiếp tục im lặng để lắng nghe, tiếng củi vẫn đang cháy lép ở trong bếp. Mọi người, mọi người không nên vào Có một vài chuyện đang cần được làm rõ Dòng nói của một anh bộ đội cất lên Khi cố gắng tránh phía trước cửa Bởi một ngoài người dân Trong đó có cả ông Sâm Đang trần lấn để nhìn vào bên trong Sau khi đã tìm kiếm Bộ trước sau ngôi nhà Xem có phát hiện thêm được điều gì hay không Nhưng tất cả vẫn không Có thêm manh mối nào cả Đến lúc này đứng trước cỗ quan tài Của ông Khước viên cán bộ mặt có phần biến sắc. Chắc ông ta có lẽ cũng đang nghĩ đến một khả năng nghe tưởng chừng như rất hoang đường. Tuy nhiên mọi thứ, mọi dẫn chứng cuối cùng đều hướng đến vị trí nơi chiếc quan tài được đặt trên cái sập gỗ mà thường ngày ông khước ngồi ở trên sập tiếp đón khách từ nơi xa đến để xin bùa. Dưới sàn nhà những vết bàn chân máu đến đây đã biến mất nhưng nhìn cả quan tài không có chỗ nào dính máu cả. Nắp quan tài được bịt kín đình đóng trên quan tài vẫn còn nguyên thật khó để có thể tưởng tượng ra điều mà ông sâm cũng như đại đa số những người có mặt ở đây đang nghĩ đến nhưng mọi thứ muốn rõ ràng thì chỉ còn một cách để chứng minh bởi bây giờ không chỉ là cái chết của ông khước toàn bộ sự việc đàn gia súc của ông khước đều đã chết một cách dã man như vậy điều này gây ra một nỗi hoang mang lo sợ trong lòng của người dân bản mùng và cuối cùng quyết định của viên cán bộ chính là kệ nắp quan tài ra mấy anh bộ đội trẻ đứng gần đó sau khi nghe còn giật mình hỏi lại thủ thủ trường nói gì ạ à? viên cán bộ liền nhắc tôi nói là mở nắp quan tài ra một anh bộ đội lúc này ấp úng nói phải phải mở thật sao ạ à? viên cán bộ liền đáp đến nước này thì đành phải làm như vậy như vậy mới khiến cho mọi việc được sáng tỏ Thì không có tin chuyện gì bí hiểm ở đây Đem đồ đến đây Chính tay tôi sẽ mở quan tài Lời nói đanh thép Ánh mắt cưng nghị cũng như sự quyết đoán Của viên cán bộ Khiến cho ông Sâm phải nể phục Trong cái hoàn cảnh mà ai ai Cũng đang giận hết tóc gáy nổi ra gà Về những suy nghĩ hoang tưởng, Thì viên cán bộ kia lại đưa ra Một quyết định táo bạo đến như vậy dụng cụ được đem đến Không một ai dám giúp Có người còn đứng cách xa vì sợ bởi kệ nắp quan tài của người đã chết là một điều đại kỵ còn chưa nói người chết nằm trong quan tài lại là một thầy mo nổi tiếng về làm mùa sau một hồi vật lộn thì cuối cùng nắp quan tài cũng đã được đẩy lên Lòng mồ hôi đang chảy ở trên trán viên cán bộ nhìn thẳng vào quan tài rồi nói làm gì có cách chuyện xác chết sống lại tất cả chỉ là nhảm nhí mà thôi Áo quan được mở bung ra, nắm áo quan rơi xuống mặt gỗ của chiếc sập. Đó cũng là lúc viên cán bộ bất giác lùi hẳn người lại phía sau. Mặt của ông ta tái mét, miệng ú ớ, nhưng không thể nói được thành lời. Đôi mắt hoang loạn vẫn nhìn chăm chăm vào bên trong chiếc quan tài. Thứ mà ông ta đang nhìn thấy khiến cho ông ta phải run rẩy. Trong áo quan xác của Mo Khước vẫn còn nằm đó. Nhưng hai bàn tay của mò khước đang nắm chặt hai con dao dài sắc nhọn. Tất nhiên lưỡi dao và cả hai bàn tay ấy đều dính đầy máu của động vật. Ở bên ngoài lúc này ông Sâm cùng một vài người dân bản mùng mới lò giò tiến vào bên trong để nhìn cho thật rõ. Ông trời ban cho con người một bản tính cố hữu, đó chính là sự tò mò. Mặc dù bên ngoài rất kinh sợ Nhưng họ vẫn bị tính tò mò thôi thúc Để rồi sau khi nhìn vào trong áo quan Họ một lần nữa co chân bỏ chạy Có người còn vừa chạy vừa hét lên Mà, mà, chính chính ông ta Riêng ông Sâm nhìn sắc của mo khước Ông Sâm hãi hùng ngồi bệt xuống sàn nhà Miệng của ông ấp úng Ta, ta ta đã bảo rồi mà Chúng mày, chúng mày sẽ bị á ám quay trở lại hiện tại câu chuyện mà ông sâm đang kể khiến cho người ta vừa sợ nhưng lại vừa nảy ra những thắc mắc bởi trong câu chuyện có nhiều điểm quá là vô lý ông sâm lại cầm chai rượu tu ửng ngực nãy giờ thức để ý cứ mỗi khi phải kể đến một đoạn gây sợ nào đó có liên quan đến cái chết của mo khước ông sâm nốc rượu như thể muốn mượn rượu để chấn an lại bản thân quên đi nỗi khiếp sợ ấy Lau rượu đang chảy xuống cằm ông xâm liền nói Đời tao chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì đáng sợ như vậy Hơn một năm qua dân ở đây chỉ cần nhắc tới câu chuyện này Ai ai cũng run rẩy lắc đầu Còn câu chuyện của bộ đội chỉ là thứ để lừa dối những kẻ không biết gì mà thôi Tao, tao tận mắt chứng kiến đây này Thức ngạc nhiên Sao lại còn câu chuyện của bộ đội gì ở đây thức liền hỏi Câu chuyện của bộ đội mà ông đang nói là sao Lúc này Thầy Lương lên tiếng nói Bộ đội từ xưa đến nay là lực lượng chiến đấu Họ được huấn luyện để đối đầu với những kẻ địch nguy hiểm Thậm chí họ sẵn sàng hy sinh mạng sống vì lý tưởng đề ra Vậy nên những câu chuyện ma quỷ rất khó để họ chấp nhận Hơn nữa nơi mà họ đóng quân Họ phải làm yên lòng dân chúng ở đó Lòng dân mà bất an thì sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề Còn chưa kể nơi đây giáp danh biên giới Chắc họ sẽ giải thích sự việc ấy theo một cách khác Ông Sâm nghe Thầy Lương nói mà tròn mắt ngạc nhiên Bởi ông Sâm chưa kể mà Thầy Lương đã đoán được những gì mà ông sắp nói Ông Sâm gật đầu đồng ý rồi đáp Đúng quả đúng là người già thì thường hiểu chuyện hơn Không có sai đâu Đó chính là câu chuyện của bộ đội Bộ đội xưa nay sống chết còn chẳng màng Thì một cái xác nằm trong quan tài sao khiến cho họ hoảng loạn Mặc dù chắc chắn trong lòng của họ hoang mang Nhưng mà giây phút ấy chỉ nhất thời mà thôi Ngay sau khi mở nắp áo quan tận mắt nhìn xác của ông khước Hai tay nắm chặt hai con rào dính máu Vậy mà viên cán bộ đó chỉ mất một vài phút để trấn tĩnh Như thức ông sâm liền hỏi Mày biết hắn ta nói gì không? Thức lắc đầu ông sâm liền nói Hắn ta nói tất cả những chuyện này là do một kẻ nào đó gây ra Nhằm khiến cho người dân bản mùng phải sợ hãi hắn nói kẻ đó đã dùng hai con dao giết chết toàn bộ gia súc của ông khước trong đêm rồi sau đó hung thủ đã mở nắp quan tài dùng máu động vật bôi vào tay xác chết đặt hai con dao vào tay của xác chết dựng lên hiện trường những dấu chân máu tạo ra một khung cảnh ma quái mà nhìn vào ai cũng nghĩ do xác chết của ông khước gây ra và rồi bộ đội đã nhanh chóng đưa cái quan tài đó đi chôn cho đến tận ngày hôm nay cái kẻ mà họ nói là ai thì vẫn chưa thể tìm ra nhưng lời nói đó chỉ làm yên lòng những ai không chứng kiến mà thôi Còn với tao dù tao không giải thích được vì sao Nhưng mà tao chắc chắn Kẻ đã giết toàn bộ đám gia súc ấy Chính là ông khước. Cho dù ông ta đã chết trước đó một ngày Nói đến đây thì ông Sâm dừng kể Mà cũng chẳng còn gì để mà kể nữa Một mình ôm chai rượu Ông Sâm lù khù ngồi giật vào cây cột nhà Rồi cứ như vậy tu lên ừng ngực Thức nhìn thấy lương rồi khẽ hỏi Chuyện ông ta kể có tin được không thầy? Thầy Lương liền đáp Chuyện của một người say Nghe thì cũng nên biết vậy thôi Tuy nhiên việc một thầy mo bóng dưng Bị phát điên rồi tự tử Lại đúng vào cái thời điểm Các cậu bị bắt đem đến ngôi làng ấy Cậu không thấy có chút gì đó liên quan hay sao? Sân ở đây nói mo khắc bị ngài quật cho nên mới chết Nhưng mà ta nghĩ nguyên nhân Có lẽ nằm ở đâu đó trong làng sừng mồ. Thước liền ấp ống nói Ý ý của thầy là cái chết của mo khước có liên quan đến lão chốc. Thầy lường im lặng một vài giây sau đó liền đáp. Nếu như câu chuyện người chết sống lại của ông Sâm là thật thì chuyện đó hoàn toàn có thể. Ta từng nói lão chốc là một dạng thầy mò đáng ghê tởm nhất. Ngoài việc giết chết người phục vụ mục đích lão ta còn có một thú vui đó là tạo ra sự hoảng sợ đối với tất cả mọi người. Ta chưa dám khẳng định hay là biết lão ta đã làm cách nào để giết mò khước Nhưng mà nỗi sợ hãi tột độ từ cái chết của mò khước đối với người dân ở nơi này Nhìn ông Sâm chắc cậu cũng đã hiểu Sáng sớm ngày hôm sau, thầy Lương cùng Thức thu dọn hành lý để tiếp tục lên đường Thức liền nói Ông Sâm say quá rồi, có cần đánh Thức ông ấy dậy không thưa thầy Thầy Lương lắc đầu lấy ra chút tiền khét đặt vào lòng bàn tay của ông Sâm Thầy Lương liền đáp Không cần đâu, cứ để ông ấy ngủ, chúng ta đi thôi Bước ra bên ngoài bầu trời vẫn còn âm u Nên đất chân trượt khá là khó di chuyển Nhìn Thầy Lương thức liền nói Hay là ở lại đây thêm một ngày đường cho nó khô bút lại rồi đi được không thấy? Thầy Thế Lương liền đáp Vậy lỡ như hôm nay tiếp tục mưa thì sao Mục đích khi mà ta đến đây là để tìm mò khước. Nay ông ấy đã chết nơi này không cần phải lưu lại nữa. Đừng quên cậu vẫn còn đang có chuyện cần phải làm. Nán lại càng lâu, hy vọng của cậu sẽ càng nhỏ. Thức liền hiểu ra thức vội cúi đầu vâng dạ. Tôi hiểu rồi, thầy đúng là một người suy nghĩ thấu đáo. Xin lỗi thầy chúng ta đi thôi. Từ đây đến địa phận xím bạc chắc phải ba ngày đường nữa. Đường đất trơn thầy đi cẩn thận. Rời khỏi bàn mùng mà chỉ biết được một tin buồn Về sự đột ngột có phần rùng rợn của mo khước Điểm đến tiếp theo của hai người Chính là vùng núi rừng hoang sơ mang tên là Xím Bạc Liệu điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước Nỗi sợ hãi, sự ám ảnh kinh hoàng Hay thậm chí là cả cái chết đang rình rập Một nơi được cho rằng chỉ có trong truyền thuyết Bởi những kẻ kể lại câu chuyện về nơi đó Không chết thì cũng trở nên điên loạn nơi khởi nguồn cho sự ham muốn của con người về thứ được gọi là vàng, nhưng cũng chính là nơi mở ra cánh cửa tử, chào đón những kẻ không vượt qua được sự cám dỗ chết người. Dẫu biết vậy, nhưng cả ngày vẫn hạ quyết tâm bước về phía trước. Tại nhà của lão sảng nơi mà Bảo đang ở nhà, lão sảng đang thổi lửa nấu cơm. Còn Bảo vẫn đang hì hục vẽ vẽ Ghi ghi cái gì đó Suốt từ lúc ngủ dậy cho đến bây giờ Mắc được nồi cơm lên bếp Lão Sàng đi lại gần xem sao Bảo tập trung đến mức Dù Lão Sàng đứng ngay bên cạnh Mà Bảo cũng không biết Đợi cho đến khi Bảo dừng tay lại Tâm chiều suy nghĩ Lão Sàng mới hỏi Cậu đang làm gì vậy Nhìn nó giống như là một tấm bản đồ Bảo liền đáp Không sai nó chính là bản đồ địa hình sâu bên trong khu rừng Mà những ngày qua tôi đã khám phá tìm được Những điểm đánh dấu đỏ này đã là nơi tôi đi qua Dựa trên bản đồ địa hình ở nơi đây Mà tôi thu thập từ nhiều nguồn Tôi phát hiện ra một điều Lão sàng liền tiếp Điều gì vậy? Bảo liền trả lời Tôi đã so sánh đến ba tấm bản đồ khác nhau vẽ của một địa hình Cộng với tấm bản đồ do chính tay của tôi vẽ là lùng ở một chỗ, vị trí những nơi mà tôi đánh dấu trong cả bốn tấm bản đồ đều không hề trùng khớp. Cứ như thể những địa điểm này chúng được thay đổi sang nơi khác sau mỗi lần tôi đến đó vậy. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây? Chính vì điều này cho nên càng đi sâu vào trong rừng, càng dễ bị mất phương hướng, rất khó để xác định được điểm mà mình đang đứng. Mọi quy luật đều bị phá vỡ một cách đầy khó hiểu lão sèng không hiểu cho lắm nhưng mà điều bảo đang nói lão sèng không quá lạ lẫm bởi từ xưa đến nay sự kỳ bí trong khu vực núi rừng thuộc địa phận xím bạc này luôn là một câu hỏi lớn không có lời giải thích bởi vậy chỉ có những kẻ không màng mạng sống vào rừng với mong muốn tìm vàng bất chấp mới dám mạo hiểm còn người dân ở đây họ đều cẩn trọng mỗi khi đi vào trong rừng mà địa giới họ đặt ra cho phép bản thân của họ Đặt chân đến chỉ là khu vực bề rừng mà thôi Chẳng ai dại dột gì đi sâu vào trong rừng Cho dù đó là người có kinh nghiệm nhất Ấy vậy mà Bảo một thanh niên ban đầu nhìn có vẻ thư sinh yếu ớt Lại đi được xa đến như vậy Quan trọng là Bảo vẫn còn sống để quay trở về Đối với Lão Sèn đây là một điều kỳ tích Có những hôm Lão Sèn thức trắng vì không thấy Bảo quay lại nhưng rồi sáng sớm ngày hôm sau Lão vui mừng khi chàng thanh niên gan lì ấy Quay lại với một nụ cười tuy mệt mỏi Nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự quyết tâm cao độ Nhìn bảo lão xèn khẽ gật đầu Ở à, bảo đã có một sự thay đổi lớn về mặt thể chất Công đúng thứ gì không giết chết được bạn Sẽ khiến cho bạn trở nên mạnh mẽ Hơn một năm qua Bảo sống chết đi vào trong rừng không ít lần bảo phải đối mặt với cảnh thập tử nhất sinh, nếu không có lão xèng chắc bảo có mấy cái mạng cũng không chịu nổi. Mấy ngày nào bảo xuất hiện tại nơi đây với tư cách là một nhà địa chất, đang đi tìm hiểu về cái gì mà cấu trúc nền đá, rồi động lực, quá trình hình thành gì gì đó, mà khi nghe bảo nói lão sàng muốn ủ cả tay vẫn chẳng thể hiểu nổi. Khi ấy bảo có một nước da trắng trèo, một gương mặt sáng, một phong thái hào hoa Nhưng bây giờ bảo đã thay đổi một trời một vực Nước da trắng ngày xưa bây giờ sạm đen, chai lì Mái tóc gọn gàng năm ấy bây giờ cũng đã mọc dài đến độ Lúc nào bảo cũng phải dùng dây chun để buộc lại giống như một cái đuôi gà Gương mặt tao nhã bây giờ được tô điểm thêm một bộ dâu quai nón xồm xoàm tay chân của bảo cũng đã hiện lên những thứ cơ thứ thịt rắn chắc, khả năng sinh tồn qua mỗi ngày lăn lộn ở trong rừng dần được nâng cao. Tất cả những điều trên chính là thứ giúp cho bảo sống sót tới tận bây giờ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vốn dĩ là một người thông minh, cho nên những gì trải qua đều được bảo đúc rút, tích lũy thành kinh nghiệm. Chứ phải dạng vai u thịt bắp thì chỉ biết đâm đầu vào bụi chắc cũng khó mà sống. Đột nhiên lão xèn cười thật lớn. Này càng lúc ta lại càng thấy cậu giống như người đi rừng thực thụ rồi đấy Đã bao lâu cậu không cắt tóc rồi Bảo liền ngớ người lầm nhầm tính rồi Bảo liền đáp Tôi cũng chẳng nhớ nữa Nhưng mà hình như từ khi đến đây tôi mới cắt tóc một lần thì phải Sao vậy? Nhìn tôi kia lắm phải không? Lão sen liền trả lời Không, tuy là khác biệt so với cậu của ngày đầu tiên ta gặp Nhưng mà nhìn khá là ổn chắc có lẽ cậu cũng không nhận ra được những thay đổi của bản thân thôi đừng ngồi đó để mà suy nghĩ vẽ vời nữa phải ăn thì mới có sức để mà tiếp tục hôm nay ta đặc biệt chuẩn bị một vài món ngon cho cậu đây người ta ăn cơm cái đã đi rót rượu đi chúng ta cùng uống trong lúc ăn ta muốn nghe cậu kể về những gì mà cậu đã khám phá được thêm ở bên trong khu rừng à mà quên trước đó ta nghĩ cậu nên đi cạo hoặc là tỉa bớt đám râu ở trên mặt đi đã Gấp tấm bản đồ lại Bảo khẽ sờ lên mặt của mình Quả thật là dâu ria đã mọc quá rậm Thời gian qua Sau khi tìm được một chút manh mối Có liên quan đến truyền thuyết về làng sương mồ Bảo quên ăn quên ngủ Để cố gắng xác định vị trí Của ngôi làng đó Nhưng vẫn chưa có kết quả gì khả quan Nhưng không vì vậy Mà bảo nản trí Nhìn mặt của mình dưới bóng nước bảo tự nhủ. Liệu khi tìm được em Em có còn nhận sao anh nữa không em vẫn đang đợi anh có phải không xương dừng chân nghỉ mệt sau một quãng đường khá dài thước chỉ tay về phía trước rồi nói trước mặt chúng ta chính là địa phận của huyện bắc yên nhưng mà để đến được xím bạc thì vẫn còn cả một hành trình nữa bởi nơi mà chúng ta đến là một sơn viễn nằm gần như tách biệt với các khu vực lân cận địa hình lại hiểm trở dù muốn nhanh nhưng mà bây giờ đã xế chiều cho nên tìm đến một nơi nghỉ ngơi Sáng mai hãy khởi hành Có được không hả thầy Thầy lương lòng bồ hôi rồi gật đầu đáp Cậu tính như vậy cũng đúng Đường mòn bao quanh núi Cố chấp đi tiếp không phải là cách hay Thức liền tiếp tục nói Chắc phía trước sẽ có nhà dân Nghỉ một lát tôi sẽ đi xem Rồi hỏi xin ngủ nhờ qua đêm Được cái dân ở đây Tuy nghèo nhưng họ rất tốt Người đồng bào chúng tôi là như vậy thật thà và chất phát lắm. xưa nay thầy lương luôn đi một mình làm việc một mình, lần này có thức đi cùng cũng là một chuyện tốt. thức khá là tháo vát lanh lệ trong một số việc. theo đội của khuôn đi tìm vàng ở trong rừng một thời gian, cho nên thức cũng ít nhiều có kinh nghiệm. nhờ có thức chuyến đi đang diễn ra khá thuận lợi, có những nơi đi qua bà con đồng bào không còn biết tiền là gì. Mỗi lúc như vậy Thức lại là người đứng ra để giải quyết vấn đề Đường xa gian nan có thêm một người đồng hành chuyện trò Thầy Lương cũng cảm thấy vui Đi thêm một đoạn nữa cuối cùng Thức cũng tìm được một nhà dân Rồi xin được ngủ nhờ Đúng như lời của Thức đã nói Gia chủ tươi cười nồng hậu chào đón Thậm chí họ còn muốn nhường chỗ cho Thầy Lương Bởi nhìn Thầy Lương có phần già cả nhưng cái nhà của họ chật hẹp Phía sau có một cái chuồng trâu Nhưng không có trâu ở đó Thầy Lương nói thức xin họ cho ngủ nhờ ở đó là được rồi Và tất nhiên họ đồng ý Từ hôm đó mượn bếp của gia đình trên đường đi Hai người cũng chuẩn bị một chút đồ ăn Sau khi nấu nướng ăn xong Cả hai ra chuồng trâu hãy còn sớm Thức mới hỏi thầy Lương Nếu đến ngôi làng đó thầy sẽ làm gì? Thầy Lương mỉm cười rồi đáp Mục đích của ta đến nơi đây chỉ để là giúp cho linh hồn của cô gái Gá trong sự di chuyển cậu đang đèo được siêu thoát Thức liền nói tiếp Thầy khiến tôi không sao hiểu nổi Mạo hiểm tính mạng chịu nhiều khổ cực như vậy Để thực hiện lời hứa với một người mà thầy còn chẳng hề biết mặt Thầy Lương liền nói Dù đã chết nhưng mà linh hồn cô ta vẫn cố cứu lấy mạng của cậu Chỉ như vậy thôi cũng đủ để ta làm việc này Hơn nữa ta đoán lý do mà cô gái đó chưa thể siêu thoát Là vì còn vững bận vì máu mủ của mình Trong thời gian cậu phát điên Ta đã từng nghe tiếng khóc của cô gái đó vô cùng ai oán Cô ta luôn nhắc đến đứa con của mình Cộng với giấc mơ của cậu khi còn ở nhà ông Mừng Cậu có nói với một giọng nữ vang lên trong đầu rằng hãy cứu con của cô ấy Thức ngồi hành dậy thức liền hỏi Nhưng nếu cô ấy có con mà cô ấy chết rồi thì liệu đứa bé còn sống hay không? Thầy Lương im lặng một hồi xong thầy khẽ đáp Điều này ta không chắc chắn nhưng mà tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng cao quý nhất ở trên cõi đời Cô ấy tới thời điểm này vẫn mong muốn ai đó cứu lấy con của mình Thì ta có linh cảm rằng con cô ta vẫn còn sống Cũng như cậu vẫn hy vọng bạn của mình còn sống vậy còn nữa ta có một mối thù không đội trời chung với những gã thể mò bẩn thỉu, không coi trọng sinh mạng của người khác. tên mò chúc ấy hắn sẽ phải trả giá vì những gì hắn đã gây ra. hai ngày sau vượt qua nhiều khó khăn Cuối cùng thầy Lương và Thước cũng đặt chân đến địa phận của xím bạc Đường đi gặp gần nhỏ hẹp Có cung đường nằm treo leo bên sườn núi đá cực kỳ nguy hiểm Chỉ tay về phía trước Nơi những cánh rừng bạt ngàn Những ngọn núi cao chạm mây thức nói Hồng vĩ quá về không thầy Thầy nhìn thấy đỉnh núi cao nhất kia chứ Thầy Lương liền đáp Non nước cảnh sắc của nơi đây thật là hoang sơ ngọn núi nơi sương mù phủ trắng kia có phải không? Thức liền gật đầu rồi nói Đó là đỉnh U Bò, khu vực bị sương mù quanh năm bao phủ ấy Cũng chính là nơi chúng ta sẽ đến Đây là lần thứ hai tôi đứng ở đây ngắm nhìn nơi này Chỉ có điều lần đầu tôi rất háo hức Có chút gì đó trong tôi như là thôi thúc sự khám phá Nhưng mà lần này nhìn màn sương mù tựa mây mờ kia Tôi lại thấy rùng mình Một thứ sương mù chết chọc Thế lương hiểu cảm giác của thước, quay lại nơi suýt nữa đã giết chết mình không phải là điều ai cũng dám làm. thức đã phải đấu tranh tư tưởng, dẹp bỏ nỗi sợ qua một bên để đi đến quyết định này. Đối diện với nỗi sợ chính là cách loại bỏ nó nhanh nhất, nhưng cũng chính là cách nguy hiểm nhất. Thế lương nhìn vào chiếc ba lô thức đang đeo ở trên lưng, qua nhiều ngày đi đường ba lô của thước đã xẹp và nhẹ đi trông thấy. Bởi những thứ thức ăn dự trữ đem theo gần như đã dùng hết sạch Càng đi lên miền sơn cước càng ít dân cư sinh sống Tới qua hai người đang ngủ ở ven đường bởi không tìm được nhà dân Cũng đúng địa hình ở nơi đây toàn là núi đá đường đi không thuận lợi, không thể mong đợi được gì hơn Thầy Lương liền nói Để vào trong rừng chúng ta cần phải chuẩn bị lương thực để đem theo chứ nhưng mà xem ra chỗ này không có người sinh sống thì phải Thức liền cười rồi liền đáp Thế cho nên tôi mới nói Thầy cần tôi đi cùng đó thế lương ngạc nhiên Nói vậy là cậu đã có dự tính trước điều này Thức liền gật đầu rồi đáp Tất nhiên rồi Đây cũng chính là lý do Vì sao hai ngày trước khi đi qua một thị trấn Tôi lại không mua lương thực đem đi đường Thứ nhất là bởi vì tôi biết đường đi vào xím bạc rất hiểm trở Việc mang vác nặng sẽ kéo theo nguy hiểm và mất sức Còn điều thứ hai đúng là nơi đây là miền vùng núi hoang vu Nhưng không vì thế mà không có người sinh sống Chỉ là rất ít mà thôi Nhưng may mắn tôi biết được một ngôi làng nhỏ nằm ở một thung lũng cách đây không quá xa Lần trước sau khi đến đây Mặc dù chúng tôi đã chuẩn bị đem theo rất nhiều lương thực thực phẩm Nhưng đó là do cả nhóm chúng tôi đều là thanh niên Là những người có kinh nghiệm đi rừng. Và quan trọng hơn khi ấy chúng tôi chưa biết được có một ngôi làng nằm ở ngoài bìa rừng kia. Vì thế nên là mỗi khi trở ra mua lương thực rất là vất vả. Thầy Lương liền hỏi, Vậy sao các cậu lại phát hiện ra ngôi làng nằm ở ngoài bìa rừng ấy? Thức liền đáp, Như tôi đã kể bên trong khu rừng có gì đó rất lạ. Ngay cả những người đi rừng giỏi như là A Bường A Định, Cũng phải rất vất vả mới xác định được phương hướng. Dù vậy cũng không hoàn toàn chính xác. Trong một lần tôi cùng với A Bường nhận nhiệm vụ quay trở ra để mua nhu yếu phẩm. Chẳng biết đi thế nào, cuối cùng tôi và A Bường lại đặt chân đến ngôi làng ấy. Lát nữa đi tiếp thầy sẽ thấy, ở nơi đây rừng núi Hoang Vu, nhưng vẫn có một vài thung lũng, ngôi làng mà tôi đang nói tới nằm trong một thung lũng kín. Dân ở đó không đông, nhưng họ sống tụ lại trong một khu vực. Ở đó họ trồng lúa chăn thả gia súc gia cầm, nói chung thì cuộc sống của họ khá ổn. Tới đó chúng ta có thể mua lương thực đem theo Như vậy sẽ tiện và đỡ tốn công hơn nữa Bây giờ thầy lương đã hiểu, thầy lương liền đáp Đúng là cậu đã có suy tính cả rồi Chúng ta tiếp tục đi chứ Thức liền gật đầu, cả hai tiếp tục cuộc hành trình Chỉ ít thì cho đến bây giờ đứng ở trên cao Phóng tầm mắt nhìn ra xa Họ có thể thấy được nơi mà mình cần đến Khu rừng luôn chìm trong làn sưng trắng đang ở ngay phía trước Tuy nhiên đấy mới chỉ là điểm bắt đầu cho một chuyến đi Mà theo như Thầy Lương nói Càng tiến vào sâu thì cửa tử lại càng mở rộng Mặc dù Thức rất tin tưởng vào khả năng của Thầy Lương Sự thật chứng minh Thầy Lương có thể hóa giải bùa ngải của Mo Chốc Nhưng liệu rằng chỉ với hai người Bọn họ có tìm được đường đến làng sương mù hay không? Bởi Thức là người hiểu rõ nhất cũng là người may mắn thoát chết khi chạy thoát khỏi đó gần hai năm trước nhóm của thức là tập hợp những kẻ đầy kinh nghiệm những kẻ mà thức cho là cực kỳ giỏi trong việc sinh tồn vậy nhưng không ít lần cả nhóm rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm đây cũng chính là một trong những lý do thức một mực muốn đi theo thầy lương cho dù thức biết rằng mình đang đi vào chỗ chết nhưng mạng của thức cũng do thầy lương cứu thức không thể để thầy đi một mình Khẽ quay đầu lại nhìn về phía thầy Lương Ánh mắt sắc mặt của ông thầy vẫn khá bình thản. Thức thở dài rồi khẽ cười tự nhủ Thôi kệ đi Dù sao thì cũng đã đi đến tận đây rồi Tới đâu hay tới đó vậy Đầu giờ chiều cùng ngày đúng như lời nói Thức đã đưa thầy Lương đến một thung lũng nhỏ Nơi ngôi làng mà thức nhắc đến trong buổi sáng ngày hôm nay Ngôi làng này rất bình yên chỉ có điều khi vừa nhìn thấy người lạ, dân ở đây có chút e rẻ. Họ nhìn thầy lương cùng thước từ đầu đến chân, thước liền nói. Thầy đừng lo, do chúng ta là người lạ tìm đến cho nên họ như vậy cũng là điều dễ hiểu. Không ngờ chúng ta lại đến sớm hơn cả dự tính. Thầy đúng là gừng càng già càng cay, sức khỏe dẻo dai thật. Chưa đừng có khi còn hơn cả những người trẻ tuổi như tôi. Giờ chúng ta sẽ đi dạo một vòng để hỏi mua lương thực. Sau khi mua xong tìm một nơi để xin ngủ nhà Sáng sớm ngày mai tôi sẽ dẫn thầy vào trong rừng Mặc dù đường đi tôi cũng chỉ nhớ mang máng Thầy Lương liền đáp chưa cần vội như vậy đâu Dù sao cũng đã đi thông mấy ngày đường Nên nghỉ ngơi một chút Còn nữa như cậu nói Ngôi làng này nằm ngoài bìa rừng Ta nghĩ chắc chắn họ sẽ có một vài thông tin gì đó Về nơi gọi là làng rừng mổ Ta muốn tìm hiểu thêm trước khi chúng ta xuất phát Thức thấy Thầy Lương nói rất hợp lý Điều này Thức chưa nghĩ tới Thức cứ tưởng rằng Thầy Lương cứ như vậy đi mà không cần suy nghĩ nay nghe Thầy Lương nói như vậy Thức biết mình đã có chút sai lầm Chẳng trách mà Thầy Lương trước khi đến đây Còn muốn tìm gặp ông nội của khuôn Thức liền đồng ý nói Vậy cứ làm theo ý của Thầy Nhưng xét thái độ của người dân ở nơi đây Không biết có ai chịu cho mình ở nhà không nữa Thước lo lắng không thừa, hỏi mua lương thực thì họ bán Nhưng khi ngò lời muốn ngủ nhà, mặc dù có trả tiền nhưng dân ở đây đều từ chối Là một điều họ từ chối nhưng mà không nói rõ lý do Lang thang cho đến tận chiều thì Thước cùng với Thầy Lương vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ ngơi Thầy Lương lúc này nói Thôi đành vậy, chúng ta tìm tạm một nơi dừng chân rồi nghỉ ngơi ven đường cũng được Thức vâng dạ rồi loay hoay nhìn xem có nơi nào dừng chân được không mà không hề ảnh hưởng đến ai. Đang nhìn ngó chẳng may không chú ý. Thức đụng chúng một người đang đi từ hướng ngược lại. Thức liền rối rít nói. Ờ à, xin xin lỗi tôi tôi hơi vô ý. Một dòng người đàn ông trầm khàn cất lên. Không có sao. Người mà Thức vừa đụng chúng chính là Lão Xèm. Một lão già hơn 60 tuổi nhưng có một cơ thể cường tráng rắn chắc kinh người bởi vậy cho nên khi vừa đụng chúng thức còn tưởng mình vừa chạm phải một gã hộ pháp nào chứ và điểm đặc biệt nhất chính là ông già cân ấy có một mái tóc cực kỳ quái dị bối tóc đen sì dài và rất dày cuộn cả xuống phần cổ nhìn lão sèng thức ú ớ người như lão sèng trong làng này mà không phải nói là đã đi nhiều nơi nhưng thức không gặp được mấy người như lão sàng Thế nên có một điều gì đó khiến cho thức cảm thấy quen quen Thức chắc chắn rằng đã gặp lão sàng ở đâu đó Nhưng trong lúc mà thức còn đang suy nghĩ Thì lão sèng liền lên tiếng hỏi Hai người không phải là người ở đây Hai người đang tìm kiếm hay muốn đi đâu đó sao Thầy Lương gật đầu rồi nói Không giấu gì ông chúng tôi mới đến đây hồi chiều nay Chắc có lẽ là do người lạ Cho nên đến, đến bây giờ vẫn còn đang loay hoay Tìm một chỗ dừng chân để nghỉ ngơi Đã khiến cho ông phải bận tâm rồi Đột nhiên thức liền ồ lên kinh ngạc Thức nhìn ông sèn rồi nói lớn Tôi tôi nhớ ra rồi Ông ông chính là người bán nấm Chính là ông Thằng nào mà tôi nhìn thấy ông rất quen Lão sèn ngạc nhiên Lão sèn lại hỏi Bán nấm nhưng cậu là ai Thức liền nói Ông không nhớ tôi cũng phải thôi bởi vì chúng ta chỉ gặp nhau có một lần Cách đây đâu độ khoảng 2 năm Tôi có đến đây tìm mua lương thực để tiếp tục đi vào trong rừng Và lần đó tôi đã mua nấm của ông Lão Xèn quả thật chưa thể nhớ ra thức Nhưng thức thì khác Có một điều mà thể lưng khâm phục ở thức Đó là trí nhớ của thức rất tốt Ban đầu còn có chút nghi ngờ Nhưng sau chuỗi ngày đi cùng thức Mặc dù thức nói mới chỉ đi qua những nơi này có một lần nhưng gần như là thức nhớ chính xác các địa điểm mà thức đã đến Hơn nữa với hình thể đặc biệt như của Lão sèng Việc để lại ấn tượng cho người khác dù chỉ gặp một lần là điều dễ hiểu Nhưng nói vậy không phải Lão Sèn không nhớ Chỉ là đột nhiên bắt nhận ra ngay thì không thể Sau khi được thức gợi lại ký ức Lão sèng đăm chiêu suy nghĩ rồi lục tìm quá khứ ở trong đầu Bởi cũng như Thước, nếu mà Thước đi gặp người đặc biệt như Lão Sèn ở làng này, cũng không mấy khi gặp được những người từ nơi khác đến. Sau một hồi cố gắng nhớ kỹ lại, thì Lão Sèn cũng nhớ ra, chỉ có điều người mà Lão Sèn ấn tượng nhất không phải là Thước, mà là A Bường. Lão Sèn lúc này liền nói, Gần hai năm trước mua nấm, có phải là khi đó cậu đi cùng một người nữa, một người da ngăm đen, mắt sắt tóc xoăn dài có phải không? Thức liền gật đầu lia lịa bởi những gì mà lão sàng vừa mô tả chính là đặc điểm nhận dạng của A Bường. Lão sàng liền cười lớn rồi nói xa là như vậy tôi thật sự là ấn tượng với người đó. Anh ta có một cặp mắt rất là tinh tường. Không chỉ nhìn qua đã đọc được tên hết tất cả các loại nấm mà anh ta còn biết được quãng thời gian mà nấm sinh trưởng, công dụng của riêng từng loại. Thì ra là hai người các cậu tôi nhớ ra rồi. Thức liền đáp Đúng vậy, người mà ông vừa nói chính là A Bường Là một người rất giỏi về việc đi rừng Anh ta am hiểu tất cả mọi thứ về rừng núi Không ngờ sau từng ấy thời gian thì lại gặp ông ở đây Lão Sàng chật nhau mày, Lão Sàng liền hỏi Khoan đã, vừa rồi cậu nói gần hai năm trước Các cậu mua lương thực để đi vào trong rừng Lúc đó tôi đang ngờ ngợ hai cậu là người đi tìm vàng Có phải vậy không? Thức liền, cúi mặt và khẽ gật đầu Đúng là như vậy Lão sàng liền tiếp Vậy là các cậu đã bỏ cuộc và quay về Thế mà tôi cứ đinh ninh những ai vào trong rừng đi tìm vàng đều chết cả rồi chứ Tôi nói như vậy là bởi vì nhiều năm trước đây Cũng có những người đi tìm vàng rồi ghé qua nơi này Nhưng mà chẳng có ai quay trở lại cả Thức nắm bàn tay lại run giọng thức liền nói Nhóm của tôi và cả anh Bường mà ông vừa nhắc đến Tất cả đều đã chết chỉ có tôi là người may mắn sống sót thoát ra khỏi đó Lão Sàng dứng người khi mà nghe Thước nói như vậy Đứng ở ngoài đường nói chuyện không tiền cho lắm Hơn nữa dường như Lão Sàng cũng đã nhận thấy chút gì đó trong lời nói của Thước Có liên quan đến việc mà Bảo đang làm Lão Sàng liền đáp Trời cũng sắp tối rồi Dù sao thì gặp gỡ như thế này cũng là cây duyên tôi có ý như thế này không biết hai người có đồng ý hay không trước mắt cả hai người vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ ngơi hay là về tạm nhà tôi tuy không có rộng rãi nhưng mà chỉ để nằm ngủ thì không có vấn đề gì đâu các vị đồng ý chứ thầy lương cúi đầu cảm ơn thầy lương trả lời nếu được như vậy thì còn gì bằng làm phiền ông rồi lão sàng mỉm cười rồi nói tôi tên là sàng ở đây mọi người vẫn gọi tên là lão xèng vậy thì đi theo tôi chuyện này chắc sẽ thú vị lắm đây thức liền hỏi Ông nói thú vị là sao Lão Sàng liền đáp Cứ đi đi rồi biết Tôi cũng có một vài thứ muốn nghe từ cậu Đợi đến nhà tôi sẽ nói Thầy Lương cũng đáp lại lời của Lão Sàng Thật là trùng hợp Chúng tôi cũng có một vài chuyện muốn hỏi Lão Vậy thì ta đi thôi Đi theo Lão Sàng Thầy Lương cùng thước được dẫn tới một ngôi nhà Nằm tách biệt trên một quả đồi Nhà được dựng bằng gỗ khá chắc chắn Mở cổng tre lão xèng chỉ vào trong rồi đói. Đây là nhà của tôi, hiện tại chỉ có một mình tôi ở đây cho nên hai người cứ tự nhiên. Trung nước ở phía sau có thể ra đó để rửa mặt mũi. Chắc cả hai cũng đã đói rồi, để tôi nấu cơm đãi hai người. Thức liền xua tay. Ấy chết, cái chuyện cơm nước sao dám phiền ông được chứ, cứ để tôi. Lão xèng liền gạt đi. Ôi xào ôi đừng có khách sáo, dù sao hai người cũng là khách khách đến nhà thì chủ nhà phải có gì đó để đại khách chứ người dân chúng tôi ở đây rất thân thiện và tốt bụng. họ không cho hai người ở nhà chính là vì họ nghĩ hai người là những kẻ đi tìm vàng. thế lương lại hỏi, sao họ lại sợ những người đi tìm vàng về lão sen? lão sen liền đáp, bởi như khi nãy tuyệt đã nói, người đi vào rừng tìm vàng thì hầu như đều chết cả. nên ở đây họ sợ cho những người đi tìm vàng ở nhà. Sau khi chết hồn ma của họ sẽ quay lại nhà đó để báo oán Thầy Lương liền hỏi tiếp Về lão không sợ hay sao mà cho chúng tôi ở nhà Lão Seng liền cười lớn rồi nói Tôi sống đến tầm tuổi này rồi chẳng lẽ còn sợ mấy cái thứ đó Mà hơn nữa nhìn hai người tôi biết Các người không phải là đi tìm vàng Bởi chẳng có ông già nào hơn 50 tuổi lại làm cái chuyện đó cả Tôi nói đúng chứ Thầy Lương cười rồi đáp lại Quả thật là không chỉ có thể chất tốt mà quan sát cũng rất tình tường. Tôi không dám tin lão năm nay đã 60 tuổi, thật khiến cho người ta khâm phục. Lão sàng liền tiếp, à mà quên, nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên của ngài người. Thầy Lương liền nói, tôi tên là Lương, là một người hành nghề bốc mộ, còn đây là cậu thước. Đúng như lão nói, chúng tôi đến đây không phải là tìm vàng, nhưng mà chúng tôi muốn đi tìm một ngôi làng nằm trong khu rừng hoang sơ, Quanh năm sương mù phủ kín là nơi đỉnh u bò. Chẳng hay là lão biết gì về làng sương mù hay không? Lão sẹn đang bỏ rau từ trong chiếc gồi nghe đến đây lão thoáng giật mình khẩn tay lại. Nhưng lập tức lão lấy lại sự bình tĩnh lão sẹn liền đáp: Vậy là cảm nhận của tôi khi gặp hai người đã đúng. Nhưng mà đừng vội, chúng ta hãy nấu cơm rồi cùng ăn trước đã. Tôi đã nói là chuyện này sẽ rất thú vị mà. Cùng nói chuyện có phần ẩn ý của hai ông già khiến cho Thức đã nhận ra điều gì đó. Trong lúc ra phía sau nhà rửa mặt, Thức khét dì tay của Thầy Lương rồi hỏi nhỏ Lão Sẻng này có phải là người tốt không hả Thầy? Tự nhiên tôi cảm giác ông ấy có chút gì đó kỳ quái. Thầy Lương mỉm cười rồi đáp Ông ấy không phải là người xấu, còn kỳ quái thì chúng ta mới là những kẻ kỳ quái ở đây mới đúng. Chắc hẳn ông ấy cũng đang nghĩ giống như cậu. Nhưng có một chuyện mà tôi chắc chắn Lão sàng này đang che giấu một điều gì đó Lão sàng không sống ở đây một mình Thức nhìn xung quanh một lượt thức liền nói Nhưng mà chẳng phải chỉ có một mình ông ấy và chúng ta ở đây thôi sao Làm gì còn ai khác Khi nãy ông ấy cũng đã nói ông ấy ở một mình mà thầy Thế lương liền lắc đầu rồi nói Đừng có hốt hoảng rồi cậu sẽ biết Có vẻ như chúng ta đã may mắn tìm đến đúng người rồi đó rất là thú vị Trong bữa cơm tối Nào ngồi xuống đi Đừng có ngại gì cả cứ tự nhiên Uống một chút rượu chứ hả Thì có rượu ngô đây Gà rừng nướng ống tre uống cùng với rượu ngô Thì cứ gọi là ngon quên cả trời đất Nói rồi lão sàng đi lấy rượu Bữa cơm khá là thịnh soạn Khi mà trên cái lá chuối trải dưới nền nhà Là những miếng thịt gà chặt khúc nhỏ Vừa được lão sàng đổ ra từ hai cái ống tre Mùi thơm quyện vào làn khói trắng bốc lên nghỉ ngút Cùng với đó là bát canh rau rừng Và một đĩa rau ghém ăn ngoài gồm lá chua, đọt măng và rau thơm Lão Sẻng quay lại viết chai rượu ngô ở trên tay Ngồi phịch xuống cơ thể có phần cao lớn của lão Sẻng Khiến cho thước cảm thấy nền đất như vừa bị rung lên Thước vẫn cho thể tin một người 60 tuổi Lại có một sức khỏe tốt đến như vậy Lão Sèng rót rượu nâng chén đầu tiên Lão cạn một hơi hết sạch rồi cười một cách sảng khoái Lâu lắm rồi mới vui như thế này Hai người ăn đi chứ Ăn lúc nó còn nóng nó mới ngon Vừa ăn vừa uống ta vừa nói chuyện Chẳng phải đợi lâu Lão Xèng mở đầu bằng một câu hỏi đi thẳng vào vấn đề Khi nãy hai người nói hai người muốn đi vào trong rừng Nhưng mà lại không thể tìm được vàng Thế mục đích của hai người là gì chứ Thầy Lương nhìn thức gật đầu ra hiệu đồng ý cho thức nói Thức liền trả lời Lão Xèn Chuyện kể ra khá là dài dòng Nhưng mà tất cả đều bắt nguồn từ tôi Như ông đã biết thì cách đây gần 2 năm Tôi cùng nhóm bạn của mình đi vào trong rừng để kiếm vàng Trong số tất cả 6 người thì chỉ có tôi may mắn sống sót trở ra Bây giờ tôi muốn quay lại đó để kiếm bạn bè của mình Lão sen liền cười nhạt rồi nói Cậu đang đùa tôi phải không? Nghe câu chuyện của cậu nó chẳng hợp lý một chút nào cả Hơn nữa tại sao cậu lại khẳng định chỉ có một mình cậu sống sót Cậu còn sống ra khỏi khu rừng đó Thì các bạn của cậu có thể tự làm như vậy Người ta nói không thể tin vào những gì đám người đào vàng kể lại quả thật không sai Chỉ nói đến việc sao đến tận bây giờ mới quay lại để tìm bạn bè của mình Giả dụ như là bạn bè của cậu không thể thoát ra Thì chắc chắn là họ cũng đã chết cả Giờ mới đi tìm thì chẳng phải đã là quá muộn hay sao Thấy thức có phần lúng túng thầy lương liền cắt lời Để tôi giải thích từng câu hỏi cho lão Đầu tiên lý do mà cho đến tận bây giờ Cậu ấy quay lại đây để tìm bạn bè Là bởi vì trong suốt hơn một năm qua Sau khi trở về cậu ấy đã bị phát điên Chính tôi là người đã chữa bệnh cho cậu ấy Điều tiếp theo đúng như lời của lão nói Có thể bạn bè của cậu ấy đã chết cả rồi trên thực tế cậu ấy cũng đã tận mắt nhìn thấy bạn bè của mình đã chết Nhưng mà không phải tất cả Do vậy cậu ấy vẫn còn hy vọng vẫn còn có người sống sót Cuối cùng tại sao cậu ấy lại hy vọng như vậy Là bởi vì bạn bè và bản thân của cậu ta Bị một nhóm người trong rừng ra tay sát hại Những người này được gọi với cái tên là cư dân của làng sương bổ Đang rót rượu lão sen trệt khửng tay lại Rượu cứ như vậy rót tràn cả ra bên ngoài Nước nước bọt lão sen liền hỏi Làng sương mù Nói như vậy cậu thanh niên này Đã đặt chân đến đó Thức liền đáp một cách đầy cương quyết Đúng như vậy Tôi đã cùng bạn bè của mình Bị đưa đến làng sương mù Đó cũng chính là nơi mà những người bạn của tôi Bị giết hại một cách dã man Nhưng vẫn còn hai người Lúc tôi trở về chưa biết họ còn sống Hay đã chết Cho nên ngày hôm nay Tôi muốn quay lại đó để tìm kiếm họ.